0: Voorproevers Ik ben Bruno Wijndalen en praat vandaag met Louise Fresco. De westerse mens is meester in zelfbedrog. Grootschalige bio-industrie in landen als China is een weldaad. Dankzij zulke controversiële, maar onderbouwde meningen is Louise Fresco overal een graag geziene gast. En dus ook hier. Voorproevers het is geen testament, maar ik heb wel het gevoel... dat u daarin probeert uw leven toch een beetje samen te vatten. Of eigenlijk te beschrijven, wat heb ik geleerd in dit leven over voedsel?
1: Ja, dat is juist. Het, ons voedsel het heeft ook als ondertitel een levenslang verhaal... Hm. En dat is zowel mijn levenslange verhaal, maar het is natuurlijk ook voor ieder mens is voedsel uh, een levenslang verhaal. Je begint met leven als je gevoed wordt en het eindigt als je niet meer eet. Uh, ik had er behoefte aan, eigenlijk omdat ik ontdekte dat ik bijna 50 jaar lang achter elkaar heb gewerkt vanaf mijn eerste... Uh, Studentassistentschappen tot nu, om toch een soort balans op te maken. Het is ook geen boek wat de pretentie heeft om nu nog eens een keertje alles te vertellen over voedsel en landbouw en milieu, want dat heb ik in feite al gedaan in mijn boek Hamburgers in het Paradijs, maar ook om een soort, ja, toch een soort persoonlijke invalshoek te kiezen, mijn eigen ervaringen met anekdotes en zo. En dat maakt het ook wel spannend, want ik heb eigenlijk nog nooit eerder in non-fictie mezelf zozeer laten zien.
0: Eten is uh, enorm belangrijk. Hè? U vergelijkt het met religie, het is religie. Religies hebben ook altijd iets te zeggen over eten. Het is momenteel voor katholieken is het de vastentijd. Ja. Bij, bij joden en moslims komt er nooit varkensvlees op tafel, want dat is verboden. Maar u wijst erop dat zelfs wie niet religieus is, eigenlijk toch een religieuze omgang met eten heeft. Want ook atheïsten leggen zichzelf allerlei regels op, als ze vegetariër zijn of veganist zijn, of aan het keto-dieet doen of wat dan ook, Heb ik dat goed gezien?
1: Ja, dat klopt ook wel. Kijk... Eten is zo essentieel voor ons overleven. Uh, en niet alleen als individu, maar ook als groep. He, uh, je eet, je deelt eten en dat is ook wat ons verbindt. En wij komen natuurlijk uit vele millennia van schaarste... waarin ook voedsel gereguleerd werd door religie. He, dat was niet alleen maar een van hogerhand gegeven dat iets slecht of goed was. Dat was natuurlijk ook een manier om om te gaan met schaarste. He, uh, vasten, voedseltaboes en allerlei manieren om... Uh, om het verdelen makkelijker te maken. Uh, sinds twee, drie generaties zijn we eigenlijk in een situatie beland waar voor een heel groot deel van de wereldbevolking. Niet iedereen. Uh, voedsel niet meer schaars is. En daarmee komt een enorme uh, keuzevrijheid en gelijk ook de keuzestress. Want wat moet je dan kiezen? Ja. En je ziet dus dat er als het ware een soort substituut is ontstaan op het moment dat je de, de, de overvloed hebt en gelijk de ontkerstening. En dus de, de autoriteit van de religie is eigenlijk aan het wegvallen. Niet voor iedereen, maar wel voor heel veel mensen. Ook de overheid geeft, behalve een, een voorlichtingsbureau of zo, ook eigenlijk ook geen regels. Dus mensen grijpen dan naar als het ware nieuwe regels... die ook vaak nieuwe assesen betekenen, nieuwe beperkingen opleggen. En dat gebeurt heel veel door, door influencers op het internet. Dus inderdaad, eh, geen gewone melk meer, maar havermelk. Eh, geen vlees, eh, geen dierlijke producten. Ofwel juist nog yoghurt. Eh, wat, liefst nog yoghurt en geen koeienyoghurt enzovoort.
0: Wat er dus op wijst dat wij houden van regels over ons eten.
1: Ja, maar dat komt ook natuurlijk door de lambara du choix. Er is natuurlijk heel veel... Meer keuze. Dus het maakt het ook moeilijker om te kiezen. En we weten natuurlijk nu nog veel beter dan, dan een paar generaties geleden... dat voedsel ook iets zegt over gezondheid. Hè, of je hele voedselpatroon. Dat wordt nogal eens vertaald door die uh, sociale media... in dat bepaalde producten goed of slecht zijn. Dat is niet mijn opvatting. Mijn of afgezien even van of dingen vervuild zijn enzovoort. Het gaat natuurlijk om het hele patroon. Dus er, er wordt voortdurend als het ware geholpen... en soms met hele extreme middelen... Hè, denk aan sapvasten, om toch iets van die, uh, die relatie met gezondheid vast te leggen. En nu, de laatste tijd, is het ook heel sterk dat voedsel ook direct uh, moet toeleveren aan schoonheid. He, dus, dus die link de, ook nog. Hè? He, die link heb ja. je dus ook. Dus voedsel wordt ook weer ontzettend belast, op een andere manier dan vroeger met allerlei voedseltaboes. Het, is, het wordt er niet makkelijker op geworden.
0: Ik praat met Louise Fresco over haar boek Ons voedsel. Een persoonlijk boek is het voor u. Dus ik zal in ruil ook persoonlijk zeggen hoe wij eten thuis. Ja. Dus wij, wij eten zoveel mogelijk biologisch, lokaal mm-hmm. gekweekt. Mm-hmm. Een, een korte keten, dus eigenlijk, met heel veel groenten. Elke week een stukje vis. Ook wel wat gevogelte, haast nooit rood vlees. Ik bak ons eigen brood met meel van een een boer die het uh, twee kilometer verder uh, tarwe en oude soorten zoals spelt enzovoort opnieuw uh, probeert uh, aan de man te brengen. En wij doen dat voor onze eigen gezondheid en omdat we denken dat we de planeet daarmee uh, vooruit helpen, zeker als iedereen dat zou doen. Zijn we goed bezig?
1: Ik denk dat het heel verstandig is a om überhaupt bewust met eten om te gaan... en niet slordig en ondoordacht. Mm-hmm. U bent wel een uitzondering, denk ik, als, als gezin, als huishouden. Dat doen niet zoveel mensen. En er zijn natuurlijk een aantal dingen die niet iedereen zich kan permitteren. De korte keten is natuurlijk ook vaak veel duurder... maar je moet ook tijd hebben om ja. dingen te doen. En een van mijn grootste zorgen is dat juist mensen in lagere sociaal-economische klassen... zich allerlei dingen niet kunnen permitteren... omdat ze vaak heel, heel erg on- onder druk staan. Hè? Een, een een ouder gezin... waar de drie kinderen uit school komen... Zwaar, ja, die ja. zet je op de bank en die geef je... een stuk pizza. Uh, moet je... alles uit die korte keten halen? Uh, nee, je kunt ook zeggen van dat is een afweging. Want als ik mijn boontjes haal... uit Ethiopië, zorg ik ook daar... voor werkgelegenheid. Dus... Uh, het het hele probleem met duurzaamheid en en bewustzijn over voedsel is natuurlijk toch dat het altijd een kwestie is van van welke waarde laat je het meeste wegen. Uh, Ik kan me heel goed voorstellen dat je hier, als je ook toegang hebt tot een boer die zijn tarwe nog zelf produceert en zelf maalt, uh, dat het heel aantrekkelijk is om zelf brood te bakken. Ik ben een groot fan van zelf brood bakken. Uh, Ik heb zelfs een plaatje van een brood ook opgenomen in mijn boek. Uh, Dus dat is heel aantrekkelijk. Maar wij kunnen ons dat natuurlijk ook permitteren. En uh, waar ik voor waken wil, is dat we dat patroon gaan opleggen aan iedereen.
0: Het is, dus, het is niet uitbreidbaar naar iedereen. Nee,
1: het is niet opschaalbaar, zoals dat technisch ja. heet. En er zijn natuurlijk ook dingen die je niet zou kunnen krijgen lokaal. Hm. En wat doe je met je koffie, je stroenen en je thee enzovoort? Dat, dat blijft natuurlijk ja. een probleem. Dus je moet altijd goed afwegen. Het kan me best voorstellen dat je zegt als regel... van: nou, we proberen een belangrijk deel van onze calorieën uit België te halen of uit Europa te halen. Ik zou de grenzen natuurlijk niet zo makkelijk bij een land leggen... want dat is natuurlijk arbitraire grens. Maar ik denk wel dat de trend nu is... dat Europa probeert wat zelfvoorzienender te worden. En dat lijkt me op zich geen, geen slechte zaak blijft wel staan dat er natuurlijk de grote gebieden in de wereld zijn... die ook niet al hun voedsel kunnen verbouwen. Het voorbeeld is natuurlijk China... wat relatief weinig landbouwgrond heeft voor 1,4 miljard mensen. Dus die zijn afhankelijk van import van voedsel. geldt ook voor grote delen van Afrika... hoewel daar het potentieel voor productie veel groter is dan in China.
0: Ja, het heeft natuurlijk ook te maken met wat we willen eten. Dus ja, de de, de groenten die vlak bij ons uh, uh, groeien... dat zijn we op een of andere manier toch wel mee opgegroeid. Met de witloof en de bloemkolen en de uh, aardappelen. maar je hoeft
1: ook geen avocado te eten om gelukkig te worden natuurlijk. Nee. Uh, Maar laat ik nog wel even even terugkomen op dat rood vlees. Want u zegt uh, geen rood vlees. Ja. Uh, dat begrijp ik. Er zijn natuurlijk wel wat zorgen over, over... als je heel veel rood vlees zou eten, dat dat niet zo gezond is. Dat is, is overigens de wetenschappelijke uh, evidentie daarvoor is niet zo sterk. Maar je moet je wel realiseren dat een belangrijk deel van de, van de landbouwgrond... echt niet geschikt is voor akkerbouw, maar voor grasland. En op dat grasland, als je dat wil gebruiken... Uh, dan zul je daar dieren op moeten laten grazen. Er is geen andere manier om de vegetatie om te zetten... in iets van kwaliteit voor de mens. Uh, Dus als we helemaal weg zouden doen met alle dieren... dan hebben we natuurlijk toch een probleem. Want dan wordt het heel erg moeilijk om ons met alle eiwitten te voeden.
0: Maar ik heb altijd begrepen dat de eiwitten die in het uh, kweken van die koeien gaat... dat die eigenlijk perfect voor menselijke consumptie zouden... Nou,
1: we moeten even twee dingen uit elkaar halen. Ik heb het over grasland... En dat, die, dat, uh, dat gras kunnen wij mensen niet eten. Nee, dat dat, daar missen we alle enzymen voor. Ja. Wat koeien en trouwens ook schapen en geiten en herkauwers kunnen... is dat gras omzetten in hoogwaardelijke eiwitten. Ja. En ook trouwens gecombineerd met een aantal vitamines en mineralen zoals ijzer. Daarnaast is het natuurlijk zo dat in de huidige intensieve veeteelt... we heel veel, veel veevoerder importeren. En een deel daarvan wordt ook ge, geproduceerd op grond... die heel goed voor akkerbouw, dus menselijke consumptie bedoeld is... Hm? Dus uiteindelijk zie ik een situatie ontstaan waar we, daar waar we akkerbouwgrond hebben, moeten we ook geen veevoer produceren, maar voedsel voor mensen. Inclusief alle bonen die we nodig hebben voor oh. onze eiwitten. Maar daar waar dat niet kan, waar het grasland is, zul je toch iets met dieren moeten doen. Ook al omdat je dieren wil gebruiken in een soort circulaire constructie. Waarbij ook bijvoorbeeld voedselafval en ook, hè, bedoel, neem die tarwe. Uh, en daar blijft heel veel van die tarwe over als je die korrel weghaalt. Nou, die, die tarwe stengel en dat blad, die wil je echt ook goed gebruiken. Kun je voor een deel onderwerken, dan heb je weer meer koolstof in de bodem. Maar je kunt het ook aan dieren geven. Ja. Dus je moet het in zijn totaliteit bekijken. En als je het aan dieren geeft, dan uh, uh, kun je ook zeggen... nou, af en toe een stukje rood vlees houdt ook het ecosysteem in stand
0: vanaf nu één keer per week rood vlees.
1: (laughs) Vooral vooral het allerbelangrijkste is om er niet te religieus over te zijn. Precies. En
0: dat is eigenlijk wat u u bepleit. Is van ja, ga dat nu niet zitten afschaffen in de hele wereld. Want dan veroorzaak je echt problemen.
1: Nee, en kijk, er is natuurlijk toch een belangrijke groep mensen op de wereld. Die die niet voldoende eiwitten krijgt. En mineralen enzovoort. Als je eiwitten en mineralen bij elkaar neemt, is dat twee miljard. Dat is toch een kwart van de wereldbevolking. Maar bovendien heb je ook groepen die uh, wel degelijk met name uh, hoge eiwitconsumptie nodig hebben... plus ijzer enzovoort, dat zijn zwangere vrouwen... vrouwen die de borst geven, oudere mensen en opgroeiende kinderen. En die groepen wil je van zo hoog mogelijke kwaliteit eiwit uh, voorzien. Met name ook oudere mensen. En vergeet de vergrijzing niet, want die maagjes worden kleiner... naarmate je ouder wordt. En dan moet je eigenlijk dus hoog geconcentreerd voedsel hebben... voor de hoeveelheid volume die een mens nog aan kan.
0: Uh, wij zijn natuurlijk ook heel erg voor de, de lekkere verse tomaat in het seizoen. En uiteraard merken we telkens als we naar het zuiden van Europa gaan... dat de tomaten daar lekkerder zijn. Ja,
1: dat is, dat is als we daar dubbel blindproeven op doen. Is dat weet dan niet u dat waar? Niet. Nee, dat kunt u niet onderscheiden.
0: En u, maar goed. Nog, nog, u maakt het nog sterker. U zegt, tomatenpuree is een wonder van mondialisering. Tomatenpuree, ja, Niet ja, ja, de verse tomaat.
1: Ja. Absoluut. Absoluut, want, want uh, gebruik, je gebruikt voor die tomatenpuree... eigenlijk de afvaltomaten die je niet meer... Op de markt kunt brengen, waar een, een, een budgetje in zit... of zoiets dergelijks. En als je dat concentreert, dan is het heel weinig gewicht... voor toch uh, ja, een, een op zich goed voedingsmiddel. Dat wordt in, uh, in ontwikkelingslanden vaak heel uh, intensief gebruikt... omdat men daar geen tomaten heeft. Want het is heel moeilijk om in een tropen goed tomaten te verbouwen. Dus dat, je moet je neus niet voor optrekken voor dat soort uh, dingen. En dat is ook vaak het tegen-intuïtieve van, uh, van voedsel. Mijn hele boek staat vol met, met contra-intuïtieve ja. voorbeelden
0: inderdaad. Ook als het gaat over lokaal eten, want veel van wat wij lokaal eten, was niet altijd lokaal. De aardappel, dat is bekend, die uit Zuid-Amerika Absoluut, komt, is en exot, komt uiteraard. Ja. Ook. Uh, maar zelfs de appel, begrijp ik, is niet Absoluut, een, een Absoluut. West-Europese nee nee nee,
1: nee, 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 die komt heel, heel oorspronkelijk komt die als een piepklein besje uit China. Maar um, op de grens van China en Kazachstan, vroeger de Sovjet-Unie, daar is een gebergte wat alleen maar bedekt is door appelbossen. Het, 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 het is ook een prachtige naam, want het het heet het Gebergte. En dat is ook het Hemelse Gebergte. En van daaruit zijn die appels... en dat is ook nog, ik leg dat in mijn boek uit... genetisch heel bijzonder, want alle appels zijn eigenlijk anders... is die verspreid over, uh, over de wereld. Um, dus er is dus ook alle, heel weinig.
0: alle appelrassen zijn terug te voeren... op een, voeren op een oorspronkelijke ja, appel uit die... Ja,
1: en het bijzondere van die appel is dat... iedere appel is uniek, genetisch uniek. Dat, ja, dat is even te ingewikkeld om het nu uit te leggen. Maar uh, daarom is dus ook... iedere appel die weer water is uitgeplant via de zaadjes, Uh, levert een unieke appel op. Uh, En daarom zijn er ook zo ontzettend veel appelrassen... En kan je dus niet zeggen, wat het bekende gezegd is, ik denk ook in Vlaanderen, de appel valt niet ver van de boom. Dat is dus botanisch onzin. <laughs> maar, maar, dat geeft, maar eigenlijk heel veel, het gaat het nog veel verder. Want het is niet alleen de appel en de aardappel uh, en zelfs de tarwe. Hè? Vergeet niet, de tarwe komt uit Noord-Syrië en, en Zuid-Turkije. Dus we hebben, of twee stromenland destijds natuurlijk. Ja. Hè? Dus we hebben eigenlijk heel weinig in Europa, hè, wat wij noemen domesticeren. Dus zeg maar het, 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 het temmen van de botanische eigenschappen. is dus eigenlijk nauwelijks iets wat uit Europa komt. Dus sowieso voeden wij ons met exoten. Dus dan kan je nu wel zeggen het is lokaal voedsel, maar dat is natuurlijk eigenlijk heel recent. Maar nog sterker is het feit dat eigenlijk alle nutriënten, dus de voedingsstoffen die erin zijn, die komen natuurlijk uit uh, uit bemesting of bemesting door dieren of door kunstmest. Maar die zitten ook in een enorme grote wereldwijde cyclus uh, die ook helemaal niet lokaal is. Is
0: het niet mogelijk om dat lokaal te houden?
1: Nou, ja, je zou een aantal dingen... Maar, maar dan nog, de, de, he, er zijn dingen die door water en, en door de lucht... He, neem neem uh, je, je koolstof, je CO2 bijvoorbeeld. He, uh, dat, dat, dat is deel van het fotosyntheseproces. Dat zit overal. De, je kunt niet zeggen, ik wil nu boven België dat stukje CO2 vasthouden. Dus het is ingewikkeld.
0: Louise Fresco over uh, ons voedsel zijn we aan het praten. En... Uh, u, u schuwt de controversiële stellingen niet. En een van de meest verrassende dat ik las, was dat de dieren in de intensieve landbouw. een beter leven hebben dan dieren in de extensieve landbouw. Dat moet u Ja, en
1: erbij. vooral in de, in de natuur ook. Hè? Dus um, kijk, we hebben het idee dat de natuur harmonieus is. Ja. Uh, en dat als bieren, dieren vrij kunnen rondlopen en uh, uh, als het ware tussen de bloemen en de, de planten kunnen, kunnen zijn, dat het dan maar beter alles. met ze gaat. Maar dat paradijs, dat is natuurlijk een artificieel beeld. Het paradijs heeft niet alleen nooit bestaan, maar als je goed kijkt naar wat er in de natuur gebeurt, dan is het een strijd op leven en dood. En oh. uh, de meeste dieren in de natuur of in hele excessieve situaties, die zijn voortdurend bezig om naar voedsel te zoeken. moeten dus heel veel lopen, verbranden. Daardoor heel veel calorieën zijn, daardoor ook, ook gewoon minder efficiënt. Uh. Maar die worden ook bedreigd door uh, schimmels, door insecten, door uh, allerlei uh, en nog predatoren en zo. En dat geldt trouwens ook voor planten. Hè. Dus het is één hele grote strijd, het ecosysteem. En uh, in een uh, intensief systeem kun je zorgen dat je een aantal van die factoren uitsluit. En we weten bijvoorbeeld ook dat als je kippen dichter bij elkaar zet, uh, en ook dat is weer contra-intuïtief. Als, als jonge kippen met hun vleugeltjes elkaar aanraken, dan houden ze een soort. Vanille, um, dus een jeugdige reactie, zeg maar. Uh, want dan denken ze dat ze als het ware nog uh, ja, als kleine kippetjes bij elkaar, bij elkaar zitten. Dus er zijn allemaal van dat soort dingen die je heel goed kunt meten. Hè. Dus het is niet verzonnen. Maar je kunt dus de, bijvoorbeeld de stresshormonen van kippen in de intensieve veehouderij uh, bekijken. En de stresshormonen van beesten uh, buiten. Nou is het natuurlijk niet zo eenduidig dat alles in de intensieve veehouderij beter is. Want hoe de boer ermee omgaat. Welke dichtheid optimaal is. Daar moet je ook goed naar kijken. Maar het algemene beeld... Van dat, bu- dat dieren buiten... Uh, het beter hebben. Denk ook aan vogelgriep. Ja, ja. Dat komt van wilde uh, vogels. Als je dus je kippen buiten laat lopen... dan is het risico op besmetting echt veel groter. En, en dus... Het, het gaat mij ook om het, beetje het debunken... het, als het onderuit halen... van die simplistische tegenstelling... dat alles in de natuur goed en harmonieus is. Het is gewoon heel erg hard werken. En de overlevingskans van dieren... is... Uh, uh, is niet groot. Dat zie je ook als we naar natuurbescherming gaan. Dan, ja, dan bijvoorbeeld, uh, we hebben de gestreepte uh, pad of zo, of kikvors die we allemaal heel erg leuk vinden, graag willen beschermen. Als het even twee weken droog is, dan liggen al die beestjes zielig op hun rug in de droge modder. En dan is gewoon uh, ja, die, die hele generatie is weg.
0: ja. ja. Ja, maar daar doen we het niet met opzet. We hebben de intensieve landbouw. Nee, natuurlijk, hebben, maar, nee, maar dus de natuur
1: doet het ook niet met opzet. Het is ja. dus niet zo dat de natuur boze bedoelingen heeft. Maar de natuur is natuurlijk een strijd tussen ja. allerlei soorten. Om schaarse ruimte, licht, voedingsmiddelen.
0: Ja, en, en nog in de categorie, Louise Fresco maakt vrienden. Uh, de westerse mens is meester in zelfbedrog, schrijft u.
1: Ja, ja in Hoe, een aantal opzichten wel. Op
0: welke manier bedriegen wij onszelf dan?
1: Nou, met, met dat soort beelden, dus bijvoorbeeld van de natuur is een paradijs... Ja. maar ook dat uh, sommige dingen heel, uh, heel erg goed zijn voor je. Uh, we willen ook vaak dingen niet zien. Hè. We willen ook niet zien hoe wij onderdeel uitmaken van de wereld. We denken ook dat we beslissingen kunnen nemen voor uh, ja, onze eigen gemeenschap... ons eigen land, terwijl we natuurlijk met honderdduizenden uh, verbindingen aan anderen uh, vastzitten.
0: Het heeft eigenlijk geen zin om op, uh, op schaal van België of Nederland beslissingen te nemen...
1: Nee, ik denk in ieder geval op schaal van Europa. Uh, omdat dat ook toch een, een soort handelsblok is. Maar het, het belangrijkste is denk ik dat we gewoon goed nadenken. En zelfstandig nadenken. Dat je je ook niet uh, laat beïnvloeden door, uh, door commercials, door, door reclame. Hè? Ik bedoel, als je dus een pak melk koopt en er staat een, een lachend koetje op en een klaproosje. Dan denk je dat het goed is. Ja. Dat is zelfverdrog. Dat is natuurlijk niet per se goed. Het is ook niet per se slecht. Maar we denken dat het beter is als er een klaproosje op staat. <lacht>
0: Laten we het over één ding toch al meteen eens zijn. Laten we zeggen, niet alleen wij twee, maar iedereen die een beetje nadenkt. Het Amazonenwoud dat moet toch beschermd worden.
1: Ja, maar het is wel goed om je te realiseren... dat het Amazonenwoud um, eigenlijk al heel lang in gebruik is... We weten dat enkele duizenden jaren geleden... uh, indianen daar ook landbouw bedreven. Dat kunnen we zien omdat je op sommige plekken... uh, ziet sporen van van houtkool bijvoorbeeld. En ook uh, dat ze uh, uh, grond uit de rivier hebben gehaald... en daar de terrassen mee verhoogd hebben. Dus het is niet een onverstoord woud. Het is wel in zijn biodiversiteit uniek... omdat het eigenlijk het enige grote woud is... wat helemaal nooit last heeft gehad van ijstijden. Of althans niet... In, in de, de, de miljoenen jaren van hieruit teruggerekend, ja. voorlopig. Hè? Dus in die zin is het wel bijzonder. Tegelijkertijd moet je ook zeggen: uh, het is niet, niet zo dat dat woud. Uh, ongelooflijk bedreigd wordt. Dat denken heel veel mensen.
0: Ja, natuurlijk. Je hoort de hele tijd berichten over ja, maar hoeveel... Ook, ook daar moet je dus even kilometers. goed kijken.
1: Ja, kijk, er wordt natuurlijk wel dichtgekapt. En onder de laatste... de een-na-laatste regering, hebben Bolsonaro... is natuurlijk ook die controle erg afgenomen. Maar het is niet zo dat zo'n woud zich niet kan herstellen. Dat is het denkfout. Hè. Uh, zeker als er omheen nog woud is... en er wordt een stuk uh, uh, gekapt... dan weten we dat eigenlijk de biomassa... vrij snel weer op peil is. Biodiversiteit duurt wat langer, maar binnen een eeuw of zo... Heb heb je eigenlijk dat woud weer terug. Dat is op schaal van natuur en, en de aarde is dat dus heel erg snel. En ook is het zo dat de, de meeste productie van veevoer... Hè, waar, waar natuurlijk de zorgen over zijn... Amazonewoud is gelijk hamburgers. Ja. Dat, komt dus die, dat veevoer komt niet uit het Amazonewoud. Dat komt uit de, de savannengebieden die daarnaast liggen. Je kunt erover praten of die, hè, de cerrado heet dat. Dat zijn uh, gebieden die eigenlijk pas een paar decennia in gebruik zijn. En daar kun je dus heel goed veevoer bouw, verbouwen... De vraag die natuurlijk blijft is wat we aan het begin hadden. van Wil je überhaupt akkerbouwgrond uh, gebruiken voor veevoer? Maar het is niet zo dat dat in de Amazone gebeurt. Dat heeft er ook mee te maken dat als je zo'n woud kapt, dan heb je ontzettend veel wortels. Je kunt daar niet mechaniseren. De bodem is vaak heel dun. Dus het, Dat is helemaal niet de beste plek om uh, akkerbouw te bedrijven. Maar
0: waarom wordt er dan zoveel gekapt?
1: Dat is omdat er onder de Braziliaanse, met name de subfederale wetgeving, als jij kapt en je zet er maar één koe op, en dat is ongeveer de dichtheid waar we het over hebben, één à twee koeien per hectare... dan mag je een claim op dat land leggen.
0: Het is eigenlijk een manier van eigendomverwerving. Ja,
1: Ja, of in ieder geval uh, gebruiksverwerving, usufructus. En als je dat niet weet, dan denk je van... ja, waarom zijn die mensen aan het kappen? Maar er zit dus een logische, althans enigszins logische uh, kant achter. En dat moet je dus met wetgeving uh, uh, aanpakken. Tegelijkertijd is natuurlijk wel de discussie van... moet je die soja uit... uh, uit Brazilië, het grootste deel van die soja, die gaat naar China trouwens. Niet niet naar Europa. Moet daar niet op den duur ook een discussie over. Maar China is totaal niet in staat om zijn eigen veevoer te verbouwen. En wij kunnen dus als Europa denken van vingertje omhoog, dit mag niet. Maar zo simpel ligt dat natuurlijk niet. De Chinezen uh, zijn nog in fase dat ze echt meer dierlijke eiwitten willen. Dat zal dus ergens vandaan moeten komen.
0: Louise Fresco bijna terloops. In uw boek Ons Voedsel onthult u de rol van de hongersnood in Biafra... in uw persoonlijk leven in de, in de jaren 70. Hoe zat dat?
1: Ja, dat is, uh, dat is waar. Dat is een een persoonlijke drive geweest om ook inderdaad uh, landbouw en voeding te gaan studeren. Uh, ik woonde destijds in Brussel, moet ik erbij zeggen. Ik heb tot mijn achttiende in Brussel gewoond. En daar hadden mijn ouders een abonnement op, uh, op Le Paris Match. Ik zag daar voor het eerst die foto's van die, uh, ja, die kinderen met uh, dikke buikjes, rood haar. Dat kon het natuurlijk helemaal niet goed plaatsen. Maar het drong op een gegeven moment tot me door dat dat een menselijk gemaakte hongersnood was. En dat zette mij toch heel erg aan het denken van wat wil ik eigenlijk met mijn leven. Ik kwam van een familie waar uh, ja, meisjes eigenlijk geacht werden uh, kunstgeschiedenis of talen of muziek te gaan studeren. Maar ik uh, gooide, zoals het in Nederland heet, de kont tegen de krip. En ik zei van nee, ik ga landbouwwetenschap doen. Want eerst wou ik eigenlijk medicijnen doen. Een soort Albert Schweitzer gevoel. Want je denkt, ja, kinderen beter maken. Maar toen dacht ik, ja, maar als ik ze beter maak, ze hebben niks te eten. Dan is dat ook geen goede oplossing. En zo ben ik eigenlijk dus geheel, want ik kom helemaal niet van een boerenachtergrond, uh, ben ik gewoon naar Wageningen gegaan. Uh, Ik had bij wijze van spreken achteraf ook in Leuven kunnen studeren, maar dat... Ja, dat lag niet in, uh, voor de hand. En ben ik eigenlijk datgene gaan doen... wat ik op mijn zestiende ook dacht te doen. Namelijk toch me heel erg mee leven wijden... aan voedsel en landbouw.
0: Dat is eigenlijk een, een emotioneel moment. Hè, want het is uh, voor iedereen moeilijk om naar kinderen te kijken... die aan het sterven zijn van honger. Maar zeker als je, als je jong bent, zestien ja. jaar. En dat emotionele, zit dat nu nog in u in? Of bent u volledig... is dat volledig vervangen door kennis, feiten, wetenschap?
1: Oh nee, dat emotionele blijft natuurlijk altijd. Uh, en ik heb natuurlijk nog veel meer gezien... Want ik was ook uh, voor een deel in de Sahel tijdens die grote hongersnood in 1984. Met die grote droogte. En ik heb natuurlijk veel vluchtelingenkampen gezien. Uh, veel ja, mensen in zeer mensontwaardige omstandigheden. Maar die emotie laat je nooit meer los. Alleen mijn geluk is geweest in zekere zin ook... dat ik er daarnaast ook vorm kon geven aan de, aan de gedachte van... we moeten hier iets aan doen. En je leert natuurlijk wel... kijk, als je 16 bent, denk je dat je de wereld kan veranderen. Als je dat op je zestigste nog denkt, dan is er iets ernstigs aan de hand. Maar je leert natuurlijk wel de bescheidenheid... En, en ook te zien dat heel veel dingen via heel veel stappen gaan. Maar dat gevoel heb ik nooit verloren.
0: En het is ook toch belangrijk om te willen de wereld veranderen... want ik denk dat u, en dat blijkt ook uit het boek... heel veel over de toekomst uh, nadenkt. Dus heel, heel simpel, we zijn nu met 8 miljard... en we steven dan af op 10, 10 miljard mensen... Ja. Uh, daar wordt heel veel, vaak over gezegd... dat nee, zijn er te veel. Dat, dat komt niet goed. De wereld is daar te klein voor. Die krijgen we niet gevoed. Wat is uw standpunt?
1: Die kunnen we heel goed voeden. Zelfs met de huidige technieken. Maar ik denk ook dat er technologisch nog heel veel aankomt. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van bacteriën... om uh, bepaalde bronnen om te zetten... in hoogkwaliteit eiwit. Maar zelfs met de huidige kennis kunnen we dat doen. Het probleem van de voedselproductie... is eigenlijk vooral een probleem van de koopkracht... en van armoede. Hm. En dat betekent eigenlijk dat je ook moet aansturen op economische ontwikkeling. En in zekere zin heeft die uh, vermalendijde globalisering, mondialisering waar iedereen zo boos op is, ook heel veel goeds gedaan. Want het heeft ook in een land als India bijvoorbeeld het mogelijk gemaakt voor mensen om uh, economisch te groeien, Uh, om nieuwe sectoren te ontwikkelen, waaronder de hele informatietechnologie sector. Dus ik denk dat je eigenlijk moet zeggen, de oplossing is, is een verantwoorde zo duurzaam mogelijke economische groei waarbij we ook de middelen kunnen inzetten voor de landbouw... om het ook zo te doen dat we niet verder meer land moeten ontginnen. Want dat is de grote tragiek van van arme mensen. Die hebben zo weinig middelen en zo weinig kunstmest... dat ze telkens een nieuw stukje moeten ontginnen. Dat is met name in Afrika het probleem. Maar we kunnen heel goed de wereld voeden op op een gezonde manier... en ook op een duurzame manier. Maar dat gaat niet automatisch goed... want de meeste landen hebben gewoon geen goede landbouwpolitiek.
0: En niet, voldo- en niet iedereen heeft voldoende geld, want daar gaat het dan vaak over. Nee,
1: maar je kunt natuurlijk je natuurlijk wel afvragen... of al die uh, decennia van ontwikkelingshulp wel echt op de goede manier zijn gebruikt. En of je nu niet als de bliksem moet zeggen tegen de Wereldbank... en tegen de EU, hè, grootste gever van ontwikkelingshulp... concentreer je nu op een paar dingen die we goed kunnen doen... waarvan één is, zorg voor een duurzame voedselproductie.
0: En u, u we hebben het gezegd, u bent niet tegen de intensieve veeteelt... want dat heeft, uh, heeft zijn voordelen, maar tegelijkertijd bent u zelf... Zo goed als vegetariër.
1: Ja, ja, en ik heb er ook wel mee geworsteld. Want ik vind eigenlijk uh, wetenschappelijk gezien... Dat ik, dat ik ook af en toe vlees moet eten. Nog niet eens voor mijn eigen gezondheid, maar ook voor dat evenwicht. Alleen, het is net als, denk ik, met u aan het begin... Uh, het toverwoord is toch matiging, hè? En gezonde mensen, uh, volwassen mensen hebben eigenlijk heel weinig vlees nodig. Uh, In dat één keertje per week een klein stukje, klein stukje vis. Maar ik bedoel, aan vis kleven net zoveel problemen als aan vlees. Hè? De, ook qua vervuiling, qua eiwit. En vissen moeten ook gevoed worden als ze uit de aquacultuur komen. En uit het wildvis is ook een probleem. Dus het gaat er vooral om. Uh, ook op het niveau van je eigen huishouden. En dat geldt ook voor de, voor de luisteraars. verspil zo weinig mogelijk voedsel. Dat is je grootste bijdrage aan de duurzaamheid.
0: Maar niet iedereen hoeft vegetariër of veganist
1: nee, te worden. Nee, absoluut niet. En je moet ook altijd het in proportie zien. Uh, als je de keus maakt om vegetariër of veganist te worden... moet je ook niet denken dat dat enorm veel verschil gaat maken. Uh, want alleen al de hele EU is natuurlijk maar verantwoordelijk voor minder dan 10% van de CO2-uitstoot in de wereld. Hè? Dus als je als individu vegetariër wordt omdat je denkt... van dat is goed voor de broeikasgassen, is het natuurlijk maar een heel kleine fractie.
0: Als, als we natuurlijk weten dat eten cultuur is... en dat we zo graag vasthouden en zo weinig graag veranderen... hoe verklaart u dan dat jongeren toch vaak helemaal anders eten dan hun ouders? Maar
1: absoluut, maar eten is, is cultuur. Maar cultuur verandert ook voortdurend. He, denk aan, aan onze telefoons, aan, aan de manier waarop we ons kleden, onze auto's. He, dus het is helemaal niet zo dat wat de boer niet kent, lust hij niet. Dat is ook zo'n verkeerde, verkeerde uitdrukking. Het verandert heel erg. Maar het blijft cultuur en het blijft ook identiteit. Dus juist jongeren die een, een haver, latte, flat, white, huppeldebub willen bestellen... die drukken daarmee uit van ik ben anders en ik behoor tot een groep. Dus daarom is, is de relatie identiteit, cultuur, voedsel zo'n hele duidelijke. Maar dat dat betekent niet dat het allemaal in concrete of in, in, in beton is gegoten. Helemaal niet. Het is
0: eigenlijk heel, heel fluctuerend en misschien zelfs in iemands leven zelf ook. Oh,
1: absoluut. absoluut. Want je wordt op een bepaalde manier opgevoed door je ouders. Dan als student ga je bepaalde dingen doen. Dan krijgen mensen gezinnen en dan gaan ze toch weer wat, wat veranderen. En als mensen ouder worden, dan gaan ze ook misschien bepaalde dingen weer kiezen. Dan kiezen bijvoorbeeld voor de recepten van vroeger van hun ouders.
0: Hoe kijkt u eigenlijk naar de toekomst? Want uh, oké, misschien is er, u zegt, er is een kans dat we voldoende voedsel hebben voor de de bevolkingsgroei die dat er uh, nog aankomt. Waar bent u positief tegenover de toekomst? Want dat zijn we doorgaans niet. Hè. De toekomst ja, is... ik
1: ben wel positief. Omdat ik zie gewoon, uh, als je terugkijkt in de geschiedenis... dan hebben we ontzettend veel geleerd in de laatste twee eeuwen. je niet? Zelfs 100 jaar geleden was meer dan de helft van de wereldbevolking onder voet. Dat is nu nog maar 11 procent. Dus we kunnen heel veel dingen leren. We kunnen ook echt nieuwe technieken inzetten. Ik ben natuurlijk een wetenschapper, dus ik kijk ook van wat er technologisch kan. Dus bijvoorbeeld kijken naar algen, kijken naar allerlei microbielen. Fermentatieprocessen. We kunnen ook echt beter met de bodem omgaan. De fouten die we hebben gemaakt met te veel kunstmest, te veel chemicaliën, te veel water, die gaan we niet meer maken. Het toverwoord voor de toekomst is precisie, dus nauwkeurigheid in wat je doet. En tegelijkertijd op langere termijn, dus na. Het einde van deze eeuw, zeg maar in 2200 en verder, neemt de wereldbevolking ook af. De Europese bevolking neemt al sneller af. Dus uiteindelijk is het probleem niet dat er een soort voortdurende groeiende overbevolking is. En we zullen straks heel veel land hebben, ook voor natuur. Alleen we zitten natuurlijk in een unieke situatie met een unieke economische groei... en ook een unieke belasting door de individuele mens. Althans in het rijke westen, en dat moeten we gaan corrigeren.
0: Ja, u bent er zo zeker van. Ja, we moeten gewoon in de
1: toekomst gaan we die fouten niet meer maken. Nou, we gaan andere fouten maken, want zo is het nou eenmaal. Je leert natuurlijk van je fouten. Ja. Maar, maar, als u even terugdenkt dat we twee eeuwen geleden gebruikten we, dus, we bloedzuigers in plaats van antibiotica. Ja. He?
0: Dat hielp niet. Uh,
1: dat hielp dus niet, dus dat leren we. Dan, gaan, dan doen we onderzoek en dan krijg je op een gegeven moment... de farmaceutische industrie. Nou, die doet ook weer allerlei dingen fout. De regulering door de overheid is niet goed, dus dan moet je weer correcties. En, maar het is eigenlijk een soort schaatsbeweging. We corrigeren voortdurend onze beweging. Maar ik heb, er, uh, ik heb geen enkele twijfel dat uh, uh, de inventiviteit van de mensheid collectief... Uh, zodanig is dat we niet dingen kunnen oplossen... Tenzij er natuurlijk een idiote kernoorlog komt... of er komt iets wat zo verschrikkelijk veel dingen beïnvloedt. Maar de, de hele geschiedenis geeft me gelijk wat dat betreft... het gaat gewoon steeds beter met mensen. U en ik, we hebben allemaal veel meer keuzevrijheid... dan, uh, dan drie generaties geleden. We zijn ook over het algemeen economisch er veel beter aan toe.
0: Een manier om het leven, om de toekomst aan te pakken en de voedselproblematiek in de toekomst aan te pakken, is door veel alternatieve bronnen aan te boren. U zei het ja. daarnet ook: algen, dat denk ik dat dat nog wel zal lukken. Maar insecten en hartslakken. dat dat, dat bestaat nu al, maar dat is geen groot succes, hè?
1: Nee, maar je moet je het dus ook niet op de verkeerde manier doen. Dus uh, insecten voorschotelen als zichtbaar als insect... Hmm. gaat natuurlijk niet voor de meeste mensen werken. Hoewel er allerlei culturen zijn, maar dat wel werkt. Maar wat kun je doen? Je kunt die insecten vermalen. Dan kun je ze ook nog in veevoer stoppen. Want insecten hebben heel weinig landdruk. Uh, Je kunt ook nog ze uh, als substituut voor eiwitten... bijvoorbeeld in in worst stoppen of zo. Er zijn manieren om dat te doen tegelijkertijd zegt de wetenschapper in mij van pas op... want we weten nog niet alles van die insecten. En misschien hebben die insecten wel allemaal nare schimmels... waar we ook voor moeten opletten. Dus je moet voortdurend alert blijven... dat de oplossingen die je verzint ook uh, werkbaar zijn. Maar om te zeggen we gaan het helemaal niet proberen... lijkt me, lijkt me niet verstandig. En die algen, die moet je ook niet overschatten hoor... want die smaken ook niet allemaal geweldig. Maar we hebben er een heleboel. En sommigen produceren olie... en misschien is het een interessante alternatieve olie. Nu nog te duur, maar op den duur, wie weet...
0: Wat is het gekste insect dat u al geproefd hebt? Want uh, ja, springkane en meelworm, dat is... Ja,
1: een... nou, ik denk dat het, het gekste, en ook eigenlijk niet eens het vieste... Uh, waren uh, van die dikke uh, witte larven uit palmbomen in Afrika. En die worden dan geroosterd. Oh. En dan moet je dus even je best doen als ja. uh, onervaren eter.
0: Omdat die er nogal wel degelijk uitziet als...
1: Ja. Maar ik vind wel dat je dat uh, moet proberen. Maar nogmaals, ik denk dat het zou best wel eens kunnen... dat uit wat we noemen lager in de voedselketen... Hè, dus al die minder ontwikkelde soorten... die dus ook geen probleem geven ten aanzien van dierenwelzijn... dat dat onze toekomst is. Maar misschien gaan we wel gewoon met dierlijke cellen verder... zonder met dieren te over, uh, door te gaan.
0: Zogenaamd kweekvlees.
1: Ja, niet alleen. Je kunt ook op allerlei manieren kun je dat in vaten stoppen.
0: Dankjewel, Louise Fresco. Dit was Voorproevers over uw boek Ons voedsel. Dank om te luisteren. Voorproevers.